0: El Reformador de la Presencia de Dios Segunda de Crónicas 29.3 En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del Templo del Señor y las reparó. Ezequías lo primero que hizo fue reabrir las puertas del Templo de Dios porque su padre el rey casa, había construido templos paganos. Él pudo haber continuado el camino de su padre, seguir en ese mismo camino, pero decidió ser diferente y se volvió un reformador. Un reformador es alguien que no sigue la corriente, sino empieza cosas nuevas, emprende nuevos caminos y desafíos. Tu pasado ya está hecho y no puedes hacer nada para cambiarlo, pero tu futuro está en la construcción. Así que puedes decidir sobre qué bases lo quieres inventar. Qué mejor que sea en la presencia de Dios. Ezequías buscó hacer lo correcto y para ello sabía que el primer paso que tenía que realizar era volver al pueblo a Dios. Que todos se reconcilien con el Señor y se arrepientan de la idolatría que habían profesado hasta ese momento. El primer paso para ser un reformador es volver los ojos a nuestro Señor. Es dejar de darle la espalda y volver nuestro rostro hacia Él. Segunda de Crónicas 29, 5. Les dijo: Levitas, escúchenme. Purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor. Dios de sus antepasados, quiten del santuario todos los objetos contaminados. Dios anhela llevarnos a a cosas más grandes levantarnos para brillar como la luz de la aurora que va en aumento pero nada de esto puede ocurrir si no hay santidad en nuestras vidas por lo tanto como Ezequiel le hizo ese llamado a los levitas hoy Dios nos lo hace a cada uno de nosotros de santificarnos cómo ser un reformador segunda de crónicas 29:11. hijos míos no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, para que les sirvan, para que dirijan el pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. No descuides tus responsabilidades. No descuides lo que te ha sido encomendado. Lo nuevo que quieres empezar va a ser sobre lo que ya has puesto como fundamento así que no lo puedes descuidar. Aprende a ser responsable y diligente en lo que te toca hacer. Porque si dejas de hacer lo que te toca hacer, creas un desbalance a tu alrededor. Si eres irresponsable, no solo te afectas a ti, sino también a los que te rodean. Es decir, si eres un padre responsable, no proveerás para tus hijos y para sus necesidades y ellos se verán tan afectados. Dios, Dios te ha elegido para estar en su presencia y andar en ella. Dice la palabra en Crónicas 30.12. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá. Y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del Rey y de sus funcionarios. Quienes seguían la palabra del Señor y el Señor escuchó la oración de Ezequías. Y sanó a la gente. La mano de Dios está sobre ti y tu familia. Usted que me está escuchando. Ten un solo corazón para obedecer. Dios escucha tu oración y te prolonga la vida. Él escucha tu oración y te protege de cualquier percance. Dios puso un solo corazón en la gente porque ellos seguían la palabra de Dios. Y Ezequiel recibió respuestas de Dios a su oración porque él buscó a Dios antes de buscar un consejo humano. Busca a Dios porque el primer llamado que Él te ha hecho es para poder estar en su presencia. ¿Cómo podrás estar seguro de lo que quieres empezar si es lo correcto? Aprende a consultarle a Dios todos tus asuntos. Un consejo muy importante, no temas, Dios está de tu parte. En 2 Crónicas 32.7 Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria, de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Sé fuerte y valiente que Dios pelea tus batallas. Puede que se haya puesto difícil todo, pero Dios peleará por ti. Cerrará boca de leones, calmará serpientes y derrotará a tus enemigos. El ejército tenía que ir a servir en la batalla al Señor y al pueblo. Así que Ezequiel, como un buen líder, los alentó, los levantó a hacerlo bien y con tanto esfuerzo. Dios nos ha escogido para hacer algo para Él. Por algo la Biblia dice que Él quiere que nosotros seamos hacedores y no solamente oidores. Haz tu servicio con un corazón y amor y obtendrás fruto, y tendrás fruto en abundancia. Enseña a otros a saberlo, cómo adorar genuinamente y ser personas generosas, dadoras. La adoración, más que palabras, son acciones que uno hace hacia Dios, acciones de entrega y desprendimiento, y una de estas acciones es darle a Dios con liberalidad. Ezequías fue ejemplo de ello y el pueblo lo siguió. Si quieres aprender a adorar, ábrele tu corazón a Dios y deja que Él te enseñe cómo hacerlo. No se trata de muchas palabras, sino del amor que hay en tu corazón para el amor de tu vida. Si estás pasando por un momento difícil, Dios quiere que te vuelvas a Él y te conviertas en un reformador de la presencia de Dios. Bendecimos tu vida. Si este audio bendice tu corazón, compártelo con tus amigos. Te saluda el Pastor Abner García de Ministerios Nisi en Houston, Texas. Dios te bendiga. Sarandeados. Lucas 22, 31 Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Sarandear es limpiar el grano o la uva, pasándolos por, un, por una zaranda o un colador. Para el zarandeo se usaba un tamiz para recoger trigo en los graneros. Es un fuerte sacudón para que saliera la escoria, la mugre y dejar todo el trigo. El zarandeo es de corto tiempo para que lo impuro salga a la luz. ¿Cuándo es que viene un zarandeo a la vida de un cristiano? Cuando decides cruzar la línea y obedecer a Dios. Mientras obedeces, eres bendecido como si se activaran las bendiciones de Dios sobre ti. Claro, es el libro de Deuteronomios 28. Si obedecieras, entonces bendito serás en el campo, en tu trabajo, bendito en tu casa, en tu salud, benditos tus hijos, tu familia, tus discípulos, bendito en todas las áreas. Son muchas las bendiciones que tienes en tu vida y Satanás no soporta que tengas tanto. Se llena de envidia y empieza a proponerle a Dios, dame un permiso para zarandearlo. Y si Dios lo permite es porque el zarandeo te va a sacar mucho mejor de lo que entraste en él. Ese es el proceso. Obedeces a Dios y resistes al diablo y Él se va huyendo de tu vida. De aquí en adelante. Solo le vas a ver las espaldas al diablo. Porque tú eres un obediente de Dios. Resiste al diablo y pasarás por este zarandeo. Hay pasos que Dios nos propone en su palabra para bendecirnos. Y uno de ellos es un paso de obediencia. Pedro invitó a Jesús a su casa. Y Jesús operó una sanidad con su suegra. Pedro le presta la barca a Jesús. Él da la multiplicación la sobreabundancia. Pedro decide seguir a Jesús y Jesús lo escoge entre la multitud para ser uno de su equipo, una persona de confianza. Pedro fue a una aldea y echó demonios. Jesús lo llamó y le dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo demonio. Como Job era un hombre próspero, íntegro, Job era un hombre de ejemplo, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, dice Job 1.3. Era varón más grande que todos los orientales. Si sí, hay algo que Dios miró en la vida de Job, vio que él no renegó, no se quejó, nunca blasfemó. Así que Dios al ver la actitud y el corazón de Job le devolvió el doble de todo lo que tenía porque Job supo pasar por ese tiempo de zarandeo por un largo tiempo de nueve meses. Por eso dice la Biblia en el libro de Job 42:10 y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos y mil yuntas de bueyes y mil asnos y murió Job viejo y lleno de días quizás no tienes ni la mínima idea pero él también te dará mucho más de lo que tú te imaginas Surge una pregunta en medio de toda esta situación. ¿Qué hace Jesús cuando somos arandeados? Lo que Él hace por nosotros, ora por nosotros. Pide a Dios que no falte nuestra fe. Porque todo lo que es nacido, dice primera de Juan 5.4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo y es nuestra fe que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, dice Hebreos 11.33. Por la fe huyeron ejércitos y nosotros tuvimos la victoria claro lo que dice Hebreos 11.8 cuando habla de que está buscando hombres de fe, él encuentra a Abraham, dice la Biblia que siendo llamado, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe también la misma Sara, siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido tus armas poderosas en este tiempo es la fe. Que no falte tu fe, porque con ella vas a vencer. Cuando las cosas se ponen difíciles de soportar, Jesús está orando por ti. Claro lo que dice Santiago 1.2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra que han comenzado para que sean perfectos para que sean íntegros sin que les falte absolutamente nada cuando estamos en el momento de la prueba no entendemos el porqué de las cosas pero Dios está puliéndonos para ser perfectos para ser íntegros y para que nada nos falte surge una pregunta ¿cómo resistimos al tiempo de zarandeo? La respuesta es orando también. Esa noche a Pedro se le olvidó eso. Jesús se lo llevó a un lugar aparte y Pedro se quedó dormido. No puedes dormirte cuando estás siendo zarandeado. ¿Qué hizo Daniel cuando estaba siendo zarandeado? Cuando le prohibieron orar, oró tres veces al día. ¿Qué hizo Esther y Mardoqueo cuando decretaron muerte a su pueblo? Ayunaron y oraron. ¿Qué hizo Josafat? Cuando sus enemigos vinieron contra él, ayunó, oró y vencieron. Sé que surge otra pregunta. ¿Cómo se resiste el zarandeo? Más cerca de Dios en oración. Dios contesta tus oraciones y no a tus preocupaciones. Por eso la Biblia es clara en el libro de Isaías 43.2 cuando dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué poderoso el Salmo 23.4 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Judas 1.24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Después de un gran zarandeo, Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Jesús le está asignando un llamado genuino a Pedro. Pedro fue el primero que predicó que su sombra sanaba a los enfermos. Salidos del zarandeo, ellos recibieron el doble. Job le sucedió lo mismo, recibió el doble de lo que había perdido. Mardoqueo fue ascendido, Ruth se casó, Daniel resistió el horno y salió victorioso. Quisiera orar por ti, para que en este momento que estás viviendo tan difícil de prueba, Dios quiere darte doble bendición, pero Él quiere que tú veas con los ojos de Dios. Él te presta sus lentes para que puedas ver con los ojos de Dios y que esa fe no mengue. Quiero orar por ti para que tu vida sea bendecida. Padre, en este momento, oro para que la fe de aquellos que están pasando por un momento difícil no pueda desfallecer hoy pedimos con todo nuestro corazón aún por los que nos están oyendo y saben que se encuentran en un callejón sin salida sé que nuestra fe Señor mueve montañas sé que tu fe puede mover montañas cualquier problema, cualquier circunstancia háblale con fe a esa circunstancia y dile Señor yo sé que tú peleas por mí y levantas mi cabeza no temas él no te va a dejar solo en ese zarandeo que has estado pasando detrás de todo esto hay un tiempo de abundancia de sobreabundancia de prosperidad el plan de satanás era que pedro blasfemara se alejara de por vida pero él permaneció y murió por jesús el plan era que satanás te sedujera para que tú abortaras lo que dios te ha dado Tienes que aprender a creerle en este día. Si estás pasando por ese momento difícil y todos te abandonaron en medio de la prueba del dolor, Jesús está orando por ti para que tu fe no falte. Declaramos cielos abiertos sobre tu vida. Bendecimos tu corazón. Bendecimos tu familia. Que Dios te bendiga en este día. Te saluda el Pastor Abner García de Ministerios Nisi en Houston, Texas. Bendiciones.